0: Kom bij deze verdiepende aflevering. Als je aflevering 1 van dit seizoen over seksueel misbruik hebt beluisterd... en meer wil weten over het onderwerp, blijf dan luisteren.
1: We spraken in de afgelopen aflevering van onze podcast met Kenza... beter bekend als Ed Strong like a Fighter... over wat jarenlang seksueel misbruik met haar heeft gedaan.
0: Daarom praten we in deze extra podcast met Roos van Cupido. Dit is een instantie die kan helpen in dit soort situaties. Roos is psycholoog. We vragen haar naar praktische tips voor slachtoffers en omstanders.
1: Ja, als eerste praten we, dus, we praten met Kenza en die heeft heel lang in een schadelijke situatie gezeten. In een, ja, heel lang in de misbruik vastgezeten. Um, hoe kom je uit zo'n situatie?
2: Nou, dat is een hele goede vraag en een hele lastige. Um, want nou ja, op het moment dat je in zo'n situatie zit, dan speelt er van alles. Dus bij de een speelt er angst, bij de ander speelt er, speelt er ook schuldgevoelens. Veel meisjes en jongens hebben last van schaamtegevoelens. Dus er speelt heel erg veel loyaliteit naar degene die uh, ja, de misbruiker is... of degene die het gedrag vertoont. Dus uh, het kan allemaal spelen, maar of delen hiervan. Dus ja, om daaruit te komen, dat is nogal wat... En vaak, ja, het is natuurlijk heel helpend als iemand je bijvoorbeeld vragen stelt. Van gaat het wel goed met je? Of er, is er iets aan de hand of is er iets gebeurd? Nou, nog beter is het natuurlijk als er directe vragen worden gesteld. Maar dan nog zien wij vanuit de, hulpverlener, vanuit de hulpverlening dat op het moment dat je dus direct ook vraagt naar: heb je wel eens iets meegemaakt op het seksueel gebied wat je liever niet wilde? Dat niet iedereen meteen dan zegt: ja, dat heb ik meegemaakt. Dus. Mm -hmm. het, ja, het, het kost heel veel moeite om eh, over die, al die gevoelens heen te stappen.
1: Ja, begrijpelijk. Ja, is, is de ouder dan ook de eerste persoon met wie je dat soort gesprekken moet voeren? Want ik kan me voorstellen dat het ook juist een extra uh, drempel kan zijn om daar met een ouder over te praten. Dat je er liever eerst met iemand anders over praat.
2: Ja, wij zien in de praktijk eigenlijk dat kinderen minder snel naar hun ouders stappen. Of in ieder geval niet als eerste naar hun ouders stappen. Dus dat ze het... Makkelijker vertellen aan een vriendin of aan een mentor op school. of nou, iemand waar ze zich wel vertrouwd bij voelen. Uh, en van daaruit dus uiteindelijk het met ouders besproken wordt. of dat ze het zelf alsnog uh, wel aandurven. Maar uh, juist omdat je ouders je zo dierbaar zijn. en je ze niet wil kwetsen. Nou, en we weten dus in 80% van de gevallen ongeveer. is het iemand uit de kennissenkring. of in ieder geval uit de dichtbije omgeving die het misbruik uh, pleegt. Dus uh, dan ja, komt erbij kijken dat ze bang zijn dat, uh, dat de familie uit elkaar valt bijvoorbeeld. Of dat de beste vrienden van ouders opeens niet meer de beste vrienden kunnen zijn. Dus dat maakt het ex extreem ingewikkeld.
0: Ja, zeker. Ja. En wat nou als je, als je hier gewoon niet over durft te praten met überhaupt iemand? Heb je dan nog tips voor wat ja, je dan wel
2: kan doen? Ja, nee, wij maken regelmatig mee. We, we hebben anonieme chatten bij Cupido. Dus kinderen kunnen anoniem met ons chatten. en. Nou ja, dat is al fijn, dat je dus erover kan praten met iemand zonder dat diegene jou kent. En dan kan je wel het verhaal kwijt. Um, en wat wij wel eens adviseren bij die chat is om het op een briefje te schrijven. En dan te geven aan iemand die dichtbij je staat of waar je je vertrouwd bij voelt. Sommige kinderen hebben een, een band met hun huisarts bijvoorbeeld. Heel veel ook niet hoor, maar dat vragen we wel altijd. Zou je het bijvoorbeeld aan de huisarts kunnen vertellen? Of kan je het op school dat briefje geven? Um, dus opschrijven... en het niet letterlijk hoeven zeggen... maar um, eigenlijk het af kunnen geven... dat zou helpend kunnen zijn. Oh ja, wat ja. Is, ja. Wat wij dus eigenlijk sowieso altijd zeggen... is is er iemand in je ja, omgeving... Die je, die je in vertrouwen kan nemen? En dan zou dit een manier kunnen zijn.
0: Hm. Ja, lijkt me een goede.
1: Wat als je als omgeving denkt van... hey, misschien speelt er iets... bij, bij die en die persoon... Um, hoe kun je er dan naar vragen? Hoe kun je de eerste stap zelf zetten als omgeving? Of moet je die juist aan de ander laten?
2: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Kijk, sowieso er naar vragen en er voor iemand zijn is heel erg belangrijk. En op het moment dat iemand je vermoedens hebt en iemand ja, bevestigt die vermoedens niet, dan is het natuurlijk belangrijk dat je er niet van uitgaat dat het sowieso waar is. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou oké, okay, weet je wel, het uh, nou, kan zijn dat het zo is, maar ik kom er bijvoorbeeld nog een keer op terug. Uh, want het, het kan ook zijn dat je het ingewikkeld om te vertellen of vindt om te vertellen uh, en daarnaast uh, denk ik dat het belangrijkste eigenlijk is dat je er bent voor degene met wie jij uh, uh, ja, zo fijn omgaat en waarvan je het gevoel hebt dat het niet oké okay met die persoon is uh, want op het moment dat je er voor iemand bent en nou goed, het is dus wel dingen bespreekbaar maakt soms kan je bijvoorbeeld ja, een filmpje kijken er is tegenwoordig wel veel meer bekend over het onderwerp natuurlijk ja, dus je zeker. kan ook aan de hand van een artikel of vanaf van een, een, een filmpje op YouTube of op televisie, ja, tegen, televisie is natuurlijk ouderwets eigenlijk. Maar er is zoveel meer bekend dan vroeger. Dus je kan natuurlijk wel aangrijpen om het gesprek aan te gaan met iemand. En dan vraag je: ken je iemand die dit heeft meegemaakt? Of heb je iemand in je omgeving, nou, noem het dan maar op, zo zou je natuurlijk er naartoe kunnen komen? Los van het feit dat ik denk, als jij, als iemand jou dierbaar is, dan kan je best wel goed inschatten of je direct moet zijn of wat minder direct. En ik denk als je inschat uh, dat je direct kan zijn, dan zou ik lukkelijk vragen van uh, ja, of er iets aan, er speelt of er iets aan de hand is.
0: En zijn er bepaalde signalen, zeg maar, die iemand nou ja, afgeeft als, er, als hij in een nou ja, onveilige situatie zit of te maken heeft met overschrijdend gedrag?
2: Ja, uh, nou goed, je hebt natuurlijk uh, klachten uh, van posttraumatische stress bijvoorbeeld. Dus op het moment dat. Mensen iets naar ze hebben meegemaakt. Dan kunnen ze bijvoorbeeld heel geprikkeld zijn. Uh, nachtmerries hebben. Dus heel slecht slapen is wel echt een, een signaal. Uh, concentratieproblemen hebben. Eigenlijk denk ik wat het belangrijkste signaal is. Als jij merkt dat iemand niet meer zo goed functioneert als daarvoor. Dan is er vaak iets aan de hand. Het val op school betekenen of een baan niet kunnen behouden. Maar nou goed, natuurlijk stemming. Hoe iemand... Uh, Overkomt of iemand blij is of niet blij, dat, dat merk je natuurlijk ook heel erg goed. Maar ook ja, slapen is een belangrijke factor. Mensen die niet goed slapen, daar zou iets bij kunnen spelen. Want het kan dus inderdaad zijn dat ze bang zijn om in slaap te gaan vallen. Maar het kan ook zijn dat ze uh, ja, wakker worden s'nachts, omdat ze nachtmerrie hebben. Dus dat zijn signalen uh, dat er iets zou kunnen spelen.
1: Oké, okay, uh, goede signalen. Uh, ik kan me voorstellen dat... Als je hier last van hebt, als je zelf slachtoffer bent, slachtoffer bent geweest, um, dat het heel moeilijk is om dit van je af te zetten. Um, zijn er tips voor om dat te kunnen gaan doen, om het leed uh, draagbaar te maken?
2: Ja, mooie, goede vraag. Wat ik sowieso wil zeggen is dat het, het Centrum Seksueel Geweld heeft echt een supermooie site waar allemaal filmpjes op staan van Iva Bicanic. En Iva Bikenic en Richard Korver hebben ook een mooi boek geschreven, dat heet Dicht bij Huis, waarin tips staan hoe je als omgeving om kan gaan met uh, iemand die slachtoffer is van seksueel misbruik. Uh, maar en hoe je er zelf mee om kan gaan, is toch steun zoeken. Dus steun is echt een hele belangrijke uh, factor die maakt dat je weer je beter kan voelen. Maar ook inderdaad, bijvoorbeeld uh, gewoon uh, structuur in je leven inbouwen. Dus uh, op tijd opstaan, op tijd naar bed gaan, uh, een baan of naar school gaan. Uh, gewoon dingen doen uh, maakt dat je ja, minder gaat piekeren. Want je ziet heel veel mensen die natuurlijk zich minder fijn voelen. Die denken, nou, ik heb vandaag geen zin om naar school te gaan bijvoorbeeld. Dus ik blijf maar thuis. Maar dan thuis uh, voelen ze zich eigenlijk nog veel slechter. Want dan zitten ze continu in hun hoofd met wat er aan de hand is of wat er gebeurd is. Uh, en afleiding is dus een hele belangrijke. Nou, het is natuurlijk sowieso gewoon goed om een gezond leven te leiden. Dus goed te eten en uh, bijvoorbeeld te sporten en dergelijke. Maar uiteindelijk is, ja, gaat het beter worden op het moment dat je hulp zoekt bij of een dierbare. Of als je dat natuurlijk ingewikkeld vindt, kan je natuurlijk altijd naar je huisarts gaan en het bespreken. Want die heeft en beroepsgeheim en die weet ook de juiste hulp. Tegenwoordig heb je ja. ook, in, in, uh, ook in Amsterdam bijvoorbeeld, maar vast wel in meer... Uh, uh, omgevingen heb je ook wel uh, uh, organisaties waar je gewoon binnen kan stappen om hulp te vragen. Het kan ook een enorme hoge drempel zijn. Uh, maar soms is het fijn dat je dus niet, ja, juist niet met je, met je omgeving deelt, maar dat je weet dat er professionals zijn die er veel over weten en die jou kunnen ondersteunen. Maar, en voor het onderwerp seksueel geweld is het, het Centrum Seksueel Geweld natuurlijk een hele fijne organisatie die altijd een goed advies heeft en altijd ondersteuning kan bieden en dergelijke.
0: En wat kan uh, Cupido betekenen voor mensen in zo'n situatie?
2: Nou, wij bieden ten eerste dus die anonieme chat. Dus op het moment dat het echt moeilijk is, kan je gewoon erover praten... en nou, krijg je informatie terug van ons. Zoals je, het is niet jouw schuld, het had je niet mogen overkomen en dergelijke. En nou, dat hulp bijvoorbeeld uh, hartstikke kan helpen en, en fijn kan voelen. En ook ingewikkeld, Ik bedoel, we, maken, we gaan niet liegen dat het alleen maar makkelijker wordt, want het is soms ook heel ingewikkeld. Um, en we bieden ook ambulante ondersteuning. Dus we hebben uh, verschillende programma's, maar onder andere het programma Julia. En dat is één uur in de week face-to-face -face contact met een ambulante hulpverlener. En dan kunnen we langskomen bij die persoon thuis of we kunnen op school langskomen. Ze mogen ook naar kantoor komen, datgene wat, wat die meisjes en jongens willen. Want Julia trouwens voor meisjes en Romeo voor jongens. Um, en uh, daarin geven we heel veel nou, ten eerste zijn we een luisterend oor en een vertrouwenspersoon en daarnaast geven we ook informatie over de gezonde seksuele ontwikkeling of sociale media, dus het is heel breed het thema seksualiteit en we hebben ook specifiek Julia en Romeo Wacht en Julia en Romeo Wacht is, uh, dan worden we doorverwezen door het Centrum Seksueel Geweld op het moment dat je langer dan uh, acht dagen geleden ...en seksueel geweld hebt meegemaakt... ...want dan krijg je bij hem geen voorrang... ...maar dan krijg je bij ons wel voorrang... ...en kunnen we je drie maanden een traject bieden... ...waarin we eigenlijk monitoren wat je klachten zijn... ...kijken of ze omlaag gaan... ...op het moment dat wij ondersteuning bieden... ...en als dat niet zo is... ...dan kunnen we doorverwijzen voor therapie.
1: Oké... Okay. ...ik denk dat we dat allemaal hebben eigenlijk. Ja. Heb jij nog ja, dingen ja. die, die je nog wil noemen... ...die je nog niet genoemd hebt...
2: Goeie vraag. Nou ja, wat ik wil zeggen is dat er tegenwoordig ja, wel veel is en veel hulp. En dat er zijn ook echt wel mooie ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld dat uh, als je slachtoffer van seksueel geweld bent en het is, je meldt het bij het Centrum Seksueel Geweld, en het is korter dan uh, acht dagen geleden, dat je zelfs je eigen risico niet hoeft te betalen op het moment dat je in zorg gaat.
1: Mm, dus dat is vanaf uh, 1 september, hè?
2: Ja, yeah. Ja, ja, goed dat jullie het dat, ja, dat dat ook weten. Dus wat ik ja. heel mooi vind is dat er echt veel aandacht voor is. En dat, nou ja, dat we met z'n allen heel graag willen dat mensen uh, het kunnen uiten. En, en ja, dat ik ook bij de hele nauwe samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld... En we zijn eigenlijk ook onderdeel van het Centrum Seksueel Geweld... maar dat je echt merkt dat we nou ja, nu heel goed ondersteuning kunnen bieden... en dat slachtoffers echt ja, heel erg fijn vinden... Dat er ondersteuning is en zich heel snel ook opgelucht voelen omdat ze merken ik ben niet de enige. Het komt heel erg veel voor. En uh, nou, je kan er dus iets aan doen. Ja. En nu, is het,
1: nu is het hopen dat er meer slachtoffers ook daadwerkelijk uh, de stap zetten richting hulp.
2: Ja, ja zeker. Nou, hey. oh, hartstikke bedankt. Ja. Jullie ook bedankt en heel veel succes met alles moois wat jullie doen.
1: Oké, okay, dankjewel. Oké,
2: okay, bye bye.
0: Dankjewel voor het luisteren.
1: Ben jij direct of indirect betrokken bij seksueel misbruik? Dan kan Cupido je helpen. Kijk voor meer informatie op www.cupido.nl. En Cupido is met Q-P-I-D-O. Of bel 0629 -33 8064. De muziek in deze podcast is van Oliver Alexander.
0: Heb je onze aflevering met Kenza gemist? Terugluisteren kan via alle podcastplatformen en sinds dit seizoen ook via YouTube.
1: Turning back. turning back You know it's keeping me up at night It haunts me through the day I won't give up this fight I won't let it slip away Horizon
2: He Keep me horizon The horizon